0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Esse hino de novela já teve várias reprises e é a trama de maior audiência do Canal Viva. E até hoje, 22 anos após a estreia continua encantando todo mundo com a história exibida atualmente nas Tardes da Globo. É claro que a gente tá falando de O Cravo e a Rosa, né?
0: Ai, gente, que legal falar dessa novela. E para falar desse novelão, o Papo de Novela tem o prazer de receber o Eduardo Moscovis, que brilhou muito na trama como o inesquecível Julião Petrúquio. O roceiro que vivia as turras com a Catarina, vivida pela maravilhosa Adriana Esteves. Obrigada por participar do nosso papo, Edu. Eu tô chamando de Edu já, já tô íntimo. Pode
2: chamar, pode <risos> chamar. Obrigado a vocês pelo convite. É, é, é muito saboroso poder falar sobre o Crave a Rosa, e principalmente depois de tanto tempo, né? É, a novela é um, é um marco, assim, acho que é, na época foi pra gente. Né? É... A gente teve uma convivência muito, muito bacana durante a novela inteira A novela foi sendo esticada, esticada, esticada e... e é um prazer poder estar aqui falando com vocês
1: Prazer é nosso, então vamos começar logo esse papo Antes que a Catarina se irrite, taque alguma coisa aqui na gente <risos> Vamos nessa <risos> Eu sou o Vitor Gilardi, apresento o podcast com a Gabi Duarte E a gente volta logo depois da vinheta Fica aí que é rapidinho
2: Impressionante como o tempo só te valoriza.
1: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso? A culpa é da Rita! Edu, O Crave e a Rosa é essa novela que a gente comentou que dá super audiência em qualquer época e horário que passe, mesmo tendo sido já reprisada várias vezes. O que, que você acha que essa novela tem de mais especial, assim, a ponto de ainda continuar fisgando fortemente o público? Porque já são várias gerações que veem o Cravo e a Rosa continuam se encantando e sempre revêm, né?
2: É, eu acho que principalmente a novela ela lida e aborda uh, um tema que é universal, né? Que é uma relação amorosa e, e a dificuldade inata que existe para ela não acontecer. Então, o fato do Petrúquio e da Catarina aparentemente não conseguirem se conciliar, de fazer esse encontro, é, faz com que ah, exista uma torcida e, e que, as, que o público né, saboreie essa dificuldade, porque assim, eu acho que são vários pontos, na verdade. O Crave a, a, a Rosa ela é totalmente inspirada na Megera Domada. Né, que é uma obra atemporal, enfim, um clássico do teatro. Ela foi, ela foi dirigida e implantada pelo Avancini, que era um dos nossos grandes mestres é, diretores da televisão. E escrita pelo Valsir. O Valsir, é numa, num momento brilhante, aonde ele, ele surfa muito, né, cara? que é uma novela temática, de época então e a gente assim eu assisto a novela né de vez em quando eu paro para ver a novela e o elenco também é absurdo de bom né que são muitos bons atores para todo lado então a novela é bem escrita é bem dirigida é gostosa e para onde vai a trama ela é muito bem defendida né você tem uma, uma palheta de atores de todos os lados e, e, e eu acho que a gente na época né essa novela foi no ano 2000. Sim. Isso. É muito raro, assim, muito curioso o que aconteceu. A gente manteve um encontro mensal do elenco todo e da equipe. É lógico, quem quem podia ir, mas iam, ia sempre muita gente. Pelo menos uma vez por mês, a gente manteve esse encontro, sei lá, durante um ano, um ano e pouco. Todo mês, depois da novela ter terminado, a gente marcava um dia e todo mundo se encontrava. Essa novela, ela começou uma ideia de ser uma ter uma duração de capítulos menor né que seria da faixa das 18 horas e a, a Globo já tinha uma intenção de começar a experimentar produtos com menores duração menor tempo no ar de duração então eu não lembro exatamente mas era alguma coisa em torno de 120 capítulos a ideia inicial né a novela passou para 140 depois 160 180 que é mais ou menos o normal, né? Ali entre 160 e 160, 180. E acabou que a gente fez 220 e poucos capítulos, 225, sei lá. Tem uma sorte, porque poderia ser tudo isso e também não cair no gosto do público, né? Ah,
1: mas com aquela trama e, como você bem citou, com, com os atores e, e a entrega que a gente via. <risos> e mais do que isso, eu sempre digo da sintonia do elenco. O público percebe muito quando tá tudo funcionando. O público, isso transborda da TV. A gente consegue perceber quando, quando aquilo dali tá no momento feliz. É. Que a galera tá se entendendo, que a direção tá funcionando, que o pessoal tá curtindo a história, tá curtindo o texto. Eu costumo dizer que o Valsir, ele é o, o gabarito das seis, assim. Sem desmerecer os outros autores que fazem novelas das seis deliciosas, e que eu amo, inclusive... É até minha faixa de horário preferida, assim, de novela. Mas o Valcir, quando ele tá na faixa das seis, realmente é parece que é o alinhamento de planetas, da, das galáxias, de tudo. E a coisa... <risos> é uma coisa realmente impressionante. E ele constrói tipos, assim, muito marcantes. E é o caso do Petrúquio, né? É. Queria saber como que foi pra você aprender aquele jeitão dele. Como que foi construir? Porque ele tem um jeito diferente de falar, de andar, de se comportar mesmo, né? E queria saber também se ficou algum vício do Petrúquio depois do trabalho. Porque meses, né? Né? Com aquele corpo, com aquele jeito de falar, ficou alguma
2: coisa? Você sabe, cara, é, é curioso, né? Isso, porque na época, quando eu fui chamado, quando eu fui convidado pra fazer, eu tinha uma ideia do Petrúquio como personagem, ele era um cara maior, sabe? Eu tinha referência pra mim, assim, que os atores que deveriam fazer o Petrúquio Seria tipo Otávio Miller, o Hernani Moraes, sabe? Os caras maiores, assim. E não à toa, os dois fizeram, eu, eu pensava nos dois, os dois tinham feito no teatro, fizeram, sei lá, enfim. E eu me achava eu, eu achava que eu não tinha o um tamanho físico mesmo para fazer o Petruc. E nessa época, a, nessa novela, eu trabalhei com a Beth Filipec, que é uma grande figurinista da Globo, uma parceira. É, e os figurinistas, assim como todos os outros profissionais né que que rodeiam a gente, alicerçam muito a gente, a Beth é, me ajudou demais, porque a gente estava chegando no personagem, fazendo várias experiências, e ela foi me ajudando bastante a compor o Petruc, né Eu defendia a barba dele, e as pessoas não queriam, né? porque ficava muito fechada, cara. Assim, o cabelo era grande, o chapéu, e mais a barba, tem a barba cerrada, queriam que eu fizesse sem barba. E eu, junto com a Beth, ela me ajudou a bancar a barba, a gente clareava um pouco a barba por causa Petruco ficava na fazenda então ele ficava muito ao sol ele deveria queimar um pouco a barba e aquilo também ajudaria a amenizar um pouco o escuro naquela época eu tinha barba preta ainda é, é o escuro da barba e, e na e na composição dele ela conseguiu um casaco para mim que eu fiz quase a novela inteira assim quase sempre eu tava eu botava aquele casaco por cima que era para me dar um, um peso né então mas mesmo assim foi esquisito porque eu não tinha o pé dele. que eu não tinha a pisada dele ainda. E aí a Beth achou uma bota pra mim. Ela trouxe uma bota usada. Ela falou assim, cara, eu acho que eu sei... Eu acho que eu sei o que você tá falando. <risos> e é impressionante. A hora que eu botei a bota, eu falei, cara... É isso, achei o cara. Aí ele tinha isso já, que você comentou. Ele já tinha uma pisada diferente por causa da bota, sabe? E era uma bota usada já, já tinha sido usada em outra novela, ela, tava, ela tinha em acervo, ela não pegou uma bota e envelheceu a bota pra mim. Era uma bota que já tava usada, então já tinha um, certamente o um formato de um pé que não era o meu ali, né? Antes de começar a novela, quando a gente prepara alguns capítulos pra dar frente pra novela, a gente ia pra fazenda e ficava um mês na fazenda, né? Todos os dias fazenda, fazenda, fazenda. Aí você começa aquilo que é que cria uma estranheza para a gente no começo de você ordenar a vaca, de você correr atrás da galinha, de cercar a galinha, de pegar o porco, subir na charrete, tudo aquilo que, né, que, que a, a gente tem que passar a verdade para o espectador, né, e é, que a gente não tinha, a gente foi ganhando aquilo, a gente conseguiu muito com os ensaios, mas foi ganhando isso ao longo da novela, então assim o, o personagem vai fazer aquelas, vai viver aquelas mesmas situações. Você pode propor coisas diferentes, os colegas de elenco podem propor coisas diferentes para você, as sensações podem ser outras, mas o personagem vai viver, não adianta, vai viver aquela trilha de sequência. É, você vai ganhando um monte de coisa, né, cara? Você, o outro faz um pouquinho ali, você fala assim, que legal. Depois, quando você vê, você mesmo tá se divertindo com o teu parceiro fazendo. Né? Tinha, tinha cena que eu tinha que segurar a onda para não rir. Né? Quando eu não ria mesmo, né? com a Adriana... Com, com a turma toda, né, cara? Com o Pepe. Foi muito fluido mesmo. Eu acho que foi isso. Não teve muita forçação. A gente não forçou chegar no lugar. A gente foi descobrindo, foi encontrando... Incrível. Um, um universo deles ali.
0: Ai, você falou de rir agora, né? Como todo mundo já viu a novela várias vezes, eu sou uma que já vi, revi, vi revi, revi, não me canso. Então não tem problema de spoiler. Qual a cena, eu sei que tem 22 anos, né? Mas você deve lembrar qual foi a cena assim, mais engraçada de fazer, a mais difícil de conter o riso e também queria saber o outro lado, aquela cena mais difícil, que quando acabou gravando você ainda ficou aquela. Ai, aquela dorzinha do personagem.
2: Cara, a mais engraçada é muito mais uma graça interna, né? Enfim, a gente gravava, eu gravava na Fazenda, que era em Guaratiba. Normalmente, eu gravava na Fazenda. O dia inteiro, chegava lá muito cedo, gravava o dia inteiro e ia embora é, para casa. Não, normalmente não tinha que gravar mais nada. E normalmente tinha, assim, normalmente tinha uma birosquinha ali perto da fazenda que a gente tomava uma cervejinha assim, quando terminava de trabalhar. A gente trabalhava para caramba, um sol danado com os cavalos, com o porco, tudo, né? A gente bebeu uma cervejinha. Volta e meia a gente bebia uma cervejinha, sempre tinha um parceirinho da cerveja assim e então. tal. Esse dia eu tinha gravado demais e parei pra tomar uma cervejinha. E assim, quando você trabalha muito, né? A cervejinha te pega diferente, né? Ela é mais fácil, né? Você tá com um dever cumprido e aí a cervejinha vem e já te dá um brilho, já te dá um hello, né? Eu tava, sei lá, bebendo a segunda ou terceira cerveja. Alguém veio dizer que o estúdio tava parado me esperando. Ou seja, eu teria cena no Projac, no estúdio, e eu não, não lembrava, não, não tinha. Não tinha me tocado que eu teria uma cena de estúdio. E, e era uma cena justamente com a pessoa mais perigosa nesse sentido, que é o Neyla Torraca, seu Neila Olha. Cara, o Ney, você tem que estar muito concentrado com o Ney, né? muito concentrado, porque é um desespero. Ele. ele... <risos> Ele mesmo quando ele não faz graça, ele é engraçado. Assim, é raro quando ele não faz graça também, né? E eu soube que era o Avancini dirigindo. O Avancini, de, de um determinado momento em diante da novela, o, o Avancini já não dirigia tanto, né? E o Avancini era muito rígido, cara. Muito rígido. né Todo mundo tinha medo do Avancini. Cara, aí eu cheguei, o estúdio já tava parado, tava atrasado, né? E era uma cena de, sei lá, uma página e meia de texto com o Neil Atoraka. <risos> Eu nem sabia o texto, sabe? assim, eu dei uma olhada na cena, aí eu falei, caraca, bro, eu não sabia o que ia gravar, tal. Aí o, o Ney, ele me olhava assim, e falava assim, que, 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 por que você tá assim? Eu falei, Ney, eu bebi uma cerveja, eu tava bebendo uma cerveja, <risos> eu tinha acabado de gravar, tava bebendo uma cervejinha. Aí hum, tá vendo uma cervejinha, hum, isso não vai dar
0: certo. ele tá imitando muito bem o jeito dele falar do Ney. Caraca,
2: eu tentava, assim, sabe quando você olha pro lado, pra não ter que olhar uma pessoa, assim, olhava pro lado. Enfim, aí, sei lá, e eu, eu morrei de medo da assim né, cara? Aí acabou que a gente fez a cena, a gente fez a primeira cena, e o Vancine falou pelo microfone assim, ótima cena, é, muito bonita a emoção, cara, o Ney. O Ney me olhou e falou assim, vou começar a beber, né? Pra fingar os
0: Maravilhoso. Cara,
2: o era, era, que eu ria, cara. Teve uma cena com o Ney também, eu e a Adriana e Ney, que a gente não aguentava. Assim, ele falava assim, essa aqui é a pior cena da, da história da telenovela brasileira. A pior cena. Ele falava pra mim e pra Adriana. Cara, eu e Adriana, que a gente ria, que a gente ria. E ele só... Ele só, Ele a gente, falava que tava uma merda, assim, rindo, lógico. Enfim, era muito divertido. Com a Adriana eu ri muito, né, cara? Com a Adriana, a gente, ri, a gente ria muito, foi muito divertido mesmo. Agora, a cena difícil, eu não lembro de cena difícil, assim, não. Eram cenas muito prazerosas. Petruc, principalmente, né, cara? Era um personagem muito querido, porque ele era um bronco, ele era um cara... Roots, assim, um cara puro. E tinha o um jeito dele, né, machista da época, que se escondiam esse machismo, entre aspas, né? Porque a novela também era bebida de uma outra novela que chamava O Machão, que o Fagundes tinha feito lá atrás, nos anos 70. Eu acho que esse lado machista que poderia aparecer, é, ele era muito amenizado pelas pela singeleza desse cara, assim, pela simplicidade daquele personagem. Então, não à toa, eu ouço ainda muito na rua hoje, né, principalmente quando a novela volta ao ar, assim, uh, o depoimento de de, 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 de de jovens, né, de, de adolescentes ou de, de jovens adultos, que dizem que o avô é apaixonado pelo Petrúquio, sempre foi apaixonado pelo Petrúquio. os avôs homens, né, que que, que normalmente resistiam à ideia de assistir novela ou de assumir que assistia novela. Porque o Petruc, ele, ele, ele faz com que essas pessoas, principalmente do interior, né, se identifiquem com ele. Então, ele tinha um pouco essa pegada, mas, ao mesmo tempo, ele era muito doce. Ele era completamente apaixonado pela Catarina. E ele não fazia jogo, não tinha jogo com ele. assim, game, estrategicamente pensado, racionalizado, pra tipo, ah, vou fazer isso, ou fazer aquilo não ele vivia a história dele falava para ela mesmo e era bonito aquilo né o desencontro era bonito a Diana fazia deslumbrantemente bem né como aquela mulher da fazenda refinada da, da, da cidade já já com um toque feminista muito apurado né e quando ela percebe também que ela tá gostando dele né assim ela 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 ela, ela se esforça demais para não demonstrar para não para não se entregar aquilo. Então, eu acho assim, de, de dificuldade, não teve, não.
0: E por falar assim, Catarina, né? As cenas do Julião Petruco e da Catarina, as turras, assim, que, que tinha entre eles, tinha muito vaso voando pra cá, <risos> objeto pra lá, né, ela pegava um vaso e trocava. me machucava muito, Isso gente. Isso queria saber. saber. um acidente. A Adriana me
2: machucava muito, muito, muito. <risos> Se fosse hoje...
0: Ai, conta tudo. Ela,
2: ela não ia continuar na novela. Eu, 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 eu ia denunciar ela os maus-tratos, Ai, meu sabe? Deus. É isso. Eu ia lá no, 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 no call, não sei o que lá o nome do, do negócio que tem lá, que a gente liga pra <risos> empresa lá e fazer denúncia. fazer. ela tá me maltratando, tá querendo me atacar.
0: Mas já vou... Tinha uma... vários
2: vasos na minha cabeça. Ah, Batia com... Outro dia eu... <risos> Outro dia eu vi uma cena que era... É ótimo, porque eu não lembro das cenas, né? Então eu vejo como se fosse novo. Ela estoura um ovo na minha cabeça. <risos> muito bom. E eu, eu pego uma, um negócio assim, um prato, que deve ter, sei lá, que uns 20 ovos, na cozinha da fazenda. E, 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 e tem coisa que eu não lembro se ela tá ou se não era. Aí eu fazia que eu ia jogar nela assim, assim não, não, não. disse, não, não, só, não, só. Eu, eu comecei a jogar ovo nela, ah. eu joguei muito ovo nela.
0: Ah, dessa cena, sim. Mas
2: eu tinha o cuidado... <risos> Eu tinha cuidado de não machucar ela, ela não tinha o menor cuidado comigo, a verdade é essa. Ai, meu Deus,
0: maravilhoso. Tô meu brincando, Adriana é uma
2: querida, Adriana é uma querida. <risos> sou muito fã da Adriana, depois eu fiquei, assim, a gente não se encontrou mais, né, trabalhando, a gente nunca mais trabalhou junto, mas o caminho da Adriana, assim, profissionalmente... É, são muitos gols, né, muitos gols, eu sou muito fã dela, acho muito maneiro. Gente, que cenas é divertidas do
0: ovo, gente.
2: Cenas divertidíssimas. que ele pega
0: ela, assim, toda hora pega ela assim no ombro e, e sai, assim, eu falei, meu Deus, deve ter rolado alguma algum acidente aí. <risos> Que ela ficava se esperneando ali no dele. Gente, no ombro o importante
1: dele. é que, assim, todo mundo tinha. Sobrava pra todo mundo. Sobrava pro Petruc, pra sobrava pra Catarina. Aí, o é assim aí, de repente, ele joga alguém na, lá no Chiqueiro. Tá tudo certo. Ah, todo sempre mundo... tem. Tem que ter Chiqueiro <risos> em novela de época do você <risos> Todo mundo passa por alguma Cara, relação meu. nesse sentido. Ô, Edu, você falando de, da, das gravações na Fazenda, e aí eu lembrei que Pantanal, a galera tá falando muito dos perrengues que passaram com bichos, né? Assim, e aí você até comentou, né, que a convivência lá na fazenda, vocês acabavam aprendendo a, a lidar com a galinha, a lidar, enfim, com os bichos que tem ali. E, e contracenaram também com animais, né? Teve alguma história meio assim, do, sei lá, a galinha que fez cocô na hora errada, e não sei o quê, ou no colo de alguém, alguma
2: coisa assim? Cara, é... eu lembro assim, que tinha momentos em que a gente não conseguia gravar porque as vacas mugiam muito. Muito. Então, teve um dia que o diretor propôs para gente que a gente ficasse atento no mugido da vaca para a gente conseguir dar a fala entre um mugido e outro, sabe assim? Uma loucura, uma loucura. Mas, cara, não, a gente, a gente eu acho que a gente se apropriou muito bem, né, cara? Mas eu acho que o Pantanal é uma outra onda, eu acho. Eu acho que lá eles devem sofrer bem mais do que a gente. A gente aprendeu, cara, eu aprendi a fazer, a fazer queijo, né? O queijo artesanal, assim, eu aprendi a fazer, a fazer o soro do, do leite, a preparar o... Olha, que o, legal. Era muito legal, muito legal. Tomava uma surra de vez em quando da, da charrete lá, quando tinha que andar na, na, na carroça, de vez em quando tomava uma surra, né? Tinha que estar na, na cidade, cheio de figurante ali, lidando com né? o <risos> com, é, com um cavalo, mas, mas nada, nada grave, não, tudo funcionou bem. Ah, que bom,
1: porque ele dá com o bicho, é sempre imprevisível, né? Mas é por isso que eles são sim, tão especiais sim. também. A gente sempre gosta muito. E eu adoro ver os bichinhos em cena, gente. E a outra coisa é que o Valcir faz muito, né? Muito. Então é, é, é sempre legal. Mas o
2: Tamatubo ficou uma época com o um porco, não ficou? Ele... O tomatubo ficava com. Ele tinha uma, uma porca, Era uma
0: porca, uma galinha, acho era, que era uma porca estimação.
2: Era uma porquinha, porca estimação, É.
1: É isso, que depois recebeu o nome de Lindinha, não é isso? Ainda tem isso. Colocou o ah, nome é, da Lindinha é, na é, porquinha. É, pois é. é o é, é, oh, oh, Edu, além de O Cravo e a Rosa e a Alma Gêmea, ambas já do Valsir, você já trabalhou em novelas de vários autores. Manuel Carlos Agnaldo Silva, Ivani Ribeiro, Glória Pérez, João Manuel Carneiro, Lícia Manzo, agora por último... Enfim, você tem vontade de trabalhar com alguma autora ou autora com quem você ainda não tenha trabalhado? Que eu não tenha. Se é que
2: sobrou algum, né, gente? Porque <risos> o listão aqui foi grande. Não, eu tenho vontade. Eu tenho vontade de trabalhar de novo com alguns autores. É, eu sempre tenho vontade de trabalhar com, com alguém novo. Eu sempre me interessa bastante. Eu não tenho ninguém, assim, que eu, assim, Pô, eu gostaria de fazer... É trabalhar o texto dele, né? Assim, alguém agora que me... Que, que, que me ocorra. A, a Tereza, né? A Tereza, a Tereza Falcão, com quem eu... Assim, tenho uma, uma, uma convivência longa de, de teatro lá de trás. Eu acho que ela... Ela escreve muito bem, né? Você falou dos Horários das Seis e ela, e ela, e ela tem uma mão muito boa para esse pra, pro tipo de história lá do Horário das Seis também. A Tereza, uma Sim, cura boa. Sim,
1: Tereza Falcão, que escreveu junto com o Alessandro Marson Novo Mundo Sim. e Nos Tempos do Imperador, né? Exatamente, exatamente. Incrível. Tomara que venha essa é. parceria.
0: Tomara. É, vai ser, vai ser lindo. Olha, vou dar uma fugidinha aqui do Cravo a Rosa para falar uma coisa. Edu, assim, não adianta ficar modesto, você desperta simpatia quase que unânime do, do público. Por exemplo, em Um Lugar ao Sol, você entrou na retinha final da novela, né? Eu e o Vitor, a gente era muito fã de Um Lugar ao Sol. Né? Aqui no podcast a gente sempre falava isso. E aí todo mundo torcia pela Rebeca e pelo Felipe, né? que era André Beltrão, e o Gabriel Leone, todo mundo. Aí chega no final, você chega lá com o Edgar, né? E muda a cabeça das pessoas. É até a minha, eu falei ah não, mas com o Eduardo Moscoves a Rebeca pode terminar. Agora, sinceramente e sem falsa modéstia, por que você acha, né, que você tem isso assim meio meio Tony Ramos de despertar tanta simpatia
2: do <risos> público e ser um querido para as que pessoas? Você tá fazendo. <risos> essa comparação que você está fazendo você vai me emocionar aqui, cara eu não posso ouvir isso eu sou muito fã do Tony muito, Querido. muito, muito fã do Tony muito fã dele de, por, por, por tudo, assim por um monte de coisa, um monte de motivos assim. mas eu acho eu vou aproveitar a sua vez porque eu acho que mesmo ele, ele recebendo várias homenagens ainda é muito pouco do que ele merece pela história dele e por quem ele é, né? Principalmente para a gente que trabalha, para os profissionais que trabalham, tiveram a sorte de trabalhar com ele, ou o próximo, tanto os atores como o pessoal de equipe, o Tony é um exemplo, assim, além dele ser um cara talentosíssimo e saber tudo, tudo sobre a profissão, é, ele é um cara de uma ética absurda e de uma generosidade, assim, que é muito raro de você encontrar, né? Que é um, um cara de se... Si, mesmo, assim, de, de reverenciar. O Tony Ramos é um cara que tá, sei lá, muito acima. Enfim. Mas, ó, <risos> esse menino Gabriel é o outro cara, né, cara? Bom ator demais, esse garoto, cara. Ele é muito bom ator. Meu Deus do céu. E eu, eu tinha feito uma novela, eu já não fazia novela há um tempão. E aí eu fiz uma novela que que era o Sétimo Guardião, que... Eu, eu, o meu personagem ele tinha sido transformado em gato, né? Sim. Ele era um gato preto. Durante, sei lá, os 30 primeiros episódios da Leão. Primeiros... <risos> o primeiros do Leão do, meu capítulo. E eu do lado de fora esperando para começar a gravar, né, cara? assim E a coisa mais adorada da novela era justamente o gato, né? Eu falei, cara, que roubada, né? Aquela assim, pô, foi mal aí. tô entrando na novela, <risos> desculpa aí e o pior ainda, igual você falou, Vitor, que é assim, é animal, cara, rouba, né? É, co é covardia, né? principalmente quando, quando dá certo. Então eu ia ficar muito frustrado se eu entrasse na novela e tivesse que sair para o gato voltar no meu lugar, assim, sabe? Assim, cara, ó, obrigado aí, mas não deu certo, a gente vai botar o gato de volta. Enfim. E essa novela, O Lugar ao é Sol foi uma novela completamente atípica, né, gente, porque ela durou dois anos, é, a pandemia fez com que a novela fosse, tivesse uma cara completamente diferente, e de novo eu tive muita sorte, porque a galera que tava lá trabalhando há dois anos, eu tinha acabado de chegar, eu tava amarradão, né, eu tava fresquinho, e pô, e era para eu, eu, eu contracionar com a Andrea, né, que é o ah, não quero mais nada na vida, né, cara? Tá tudo certo. Né? Dirigido pelo Maurício, enfim. É uma... Foi uma... É isso, uma sorte. A gente, eu, eu e a André, a gente tem um, um registro de contracenação interessante. A gente se admira. Então, eu pude chegar ali é, com, com um atalho, né? Já de, de outros trabalhos que eu tinha feito com a Andrea, né Eu não tava não estava sendo o meu primeiro contato com ela. Então, eu acho que o personagem era muito próximo de mim, né, de idade, de situação, era muito possível que fosse eu, né? E eu tenho muitos amigos assim, eu conheço muitas pessoas que que estavam, que estão ou estavam, já estiveram naquele lugar de reabilitação das tentativas. Então, eu achava o personagem muito importante e muito bonito. Porque, apesar de ele estar limpo já há alguns anos, ele continuava lidando... Ele não era um cara... Ele era um cara otimista, né? Um cara... Você via que ele era um cara feliz. Mas ele fazia questão de dizer... E isso, né? A Alicia tem uma, uma, todo mérito. De dizer que ele não estava... Que era um... Era um, era um só por um dia ali, né, assim, hoje é mais um dia, hoje é mais um dia, eu tô limpo há cinco anos, sete anos, sei lá, mas hoje é mais um dia, ele tinha essa consciência, eu acho que, que é um personagem muito complexo e muito bonito, ele é um, ele é um personagem pensoso, né, um cara que deu a volta por cima e tá reencontrando aquele amor, ele vem é, não se desculpando, mas assumindo que ele não tinha segurado aquela onda lá atrás, e que ele tava justamente tentando repor esse esse gap aí de tempo que ele perdeu que ele queria se aproximar da filha e acaba acaba funcionando o, o encontro com a, com a mãe da filha que, é, que foi lindo é. né?
0: não, Edu, a gente falou aqui da sua fama de ser assim, simpático de ser um querido né mas agora você, cara de pau, e vou falar de uma outra fama também.
2: Sim, que vai, eu... falar, a gente vai falar mal, vai falar as verdades que ninguém ah, sabe. Não, eu vou
0: falar de uma fama, sem falsa modéstia de novo, de galã que você tem. Não tem jeito, tem ponto. O público disse que você é galã e você é. E aí, em 2015, durante uma entrevista para o G-Show, foi na novela Regra do Jogo... Você falou que não se incomodava né, com a fama de galã, que se levava numa boa. E tempos depois queria saber, você ainda leva de uma boa? Você reconhece? Você se assume? Galã, como é que está isso para você? Cara, eu acho
2: engraçado, de fato. <risos> assim, eu, acho, eu, acho, eu acho curioso, de verdade. Eu entendo que já de bastante tempo, se eu posso falar hoje, eu posso falar com mais tranquilidade sobre isso, porque o negócio né, exige, é, às vezes... Que se, você, se, se a gente não fica atento, é, as pessoas imprimem as necessidades ou as vontades delas na gente. Estou falando isso para geral, tá? Estou falando isso para você, inclusive. Sabe se na vida, na vida tem pessoas que fazem, é, fazem rótulos ou te, colocam, ou te querem te colocar em escaninhos que você não necessariamente você concorda com aquilo sabe e espe especialmente falando sobre a carreira de ator e mais especificamente ainda sobre uma carreira de ator de telenovela é, é um risco grande você ficar tô, eu tô tomando cuidado com a palavra tá você ficar vinculado a um tipo de personagem né que na verdade atende o que a empresa quer, o que a empresa é, te coloca para fazer, e o que o público gostaria de te ver, né? E assim, e resta a você acatar, assim, se você lida com isso de boa, se para você, se para você isso é o bastante, ah, você, todo mundo me acha gato, me acha galã, ah, vou fazer isso aqui, você galã, tá tudo certo, né? É, mas o fato é que o galã, quase de uma forma pejorativa, é, o galã ele fica muito restrito na dramaturgia. Sabe? então qualquer coisa que você tente fazer com o um personagem é muito difícil uma novela, que é uma, que é uma obra aberta principalmente há 20 anos atrás é, tinha uma rejeição do público absurda que você você não conseguia se mexer dentro disso né? então o que eu receava né? Sei lá eu era isso assim de ficar rotulado e amarrado nesse lugar porque eu tenho vontade de fazer um monte de coisa tenho vontade de experimentar um monte de gêneros, né? Não só de personagens, mas também de, de formas de, de, de contação de história. Né? Eu quero fazer comédia, eu quero fazer drama, eu quero fazer os personagens de maior palheta possível que eu possa alcançar, sabe? Mas, assim, tá tudo certo, eu sou feliz comigo, eu tô amarradão. É... <risos> e acho que é isso, assim, se, se para quem, quem fala que eu sou galã. <risos> Se fica satisfeito eu, eu recebendo isso, assim, tá tudo certo, ótimo. Se me acha galã, é mais um brinde que eu tenho pra, 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 pro meu currículo. Mas, ô Edu, Não,
1: mas... Deixa, deixa eu te perguntar, você acha que ainda hoje o público olha é, esse olhar do público pra um ator ou pra uma atriz, como tipo ah, é a musa das novelas ou tipo o galã das novelas, ainda hoje isso você entende que o público, ao classificar alguém como galã e espera que ele só faça o mesmo tipo de papel ou você acha que hoje em dia a gente já tá preparado pra entender, e, porque essa sua reflexão me lembrou muito a que o Cauã, o Cauã Raymond fez aqui no, no podcast, ele foi o primeiro convidado desse ano, lá no auge de um lugar ah, no sol e ele falou a mesma coisa, ele falou cara, é, é, eu fiquei por um momento com receio dessa coisa do, de galã, galã porque eu não queria fazer simplesmente sempre os mesmos papéis, Sim. e aí ele foi correr pro, pro cinema, foi correr pro teatro, foi correr pra alguns outros lugares pra tentar trazer mais versatilidade pra tentar mostrar que ele poderia fazer mais do que uma novela em que ele aparece sem camisa Sim. É, mas a, a impressão que eu tenho, tá? Pode ser um, uma impressão errada minha, pode ser uma coisa da minha bolha. A impressão que eu tenho é que hoje em dia o público consegue entender essa versatilidade uhum. sem colocar exatamente numa caixinha, tipo, ah, acho se que... ele é o galã, ele vai só só pode fazer esse tipo de papel. Não, se eu ver ele fazendo outro tipo de papel, eu não quero. Você acha que ainda rola muito
2: disso? Não, eu acho, eu acho que você tem toda razão. É, eu acho que a gente está é, é, em outro lugar, em outro momento, com, com, com as opções também de, de plataforma de streaming também bastante avançada, né? Mas eu acho legítimo também, e acho ótimo, e, e é visível a preocupação de alguém como o Cauã, né? No final das contas, o Cauã continua ocupando hoje é, o lugar dessa primeira linha de atores, é, da Globo, né? De, e que, assim, é, ele é um cara, sei lá quantos anos o Cauã deve ter, agora os 40, será que ele já tem 40? Deve ter. Ele está ele, ele numa faixa etária em que ele pode contracenar. e é isso, assim, a primeira pergunta de vocês foi por que, que o Crave e a Rosa dá certo até hoje? Assim, por, entre outros motivos, outros vários motivos, porque existe um casal que, que dá certo ou não dá certo. Isso é o princípio de tudo, Romeu e Julieta. A gente vai ter que torcer ou não para aquele casal, ou um triângulo amoroso, o que seja. E o Cauã, ele consegue, ele flutua, ele pode fazer par com uma menina de 20, uma menina de 20 e pouco, tranquilamente. Ele pode fazer par com uma mulher da idade dele e pode fazer par com a André Beltrão, uma mulher mais velha, como o Gabriel fez. Né? Sim. E, e eu acho que é legítimo, assim, não à toa ele tem um filme agora aí que tá sendo super reconhecido, que foi uma, uma que é uma produção dele, uma pesquisa dele, uma proposta dele a viagem de Pedro, uhum. inclusive
1: tá aí nos cinemas galera, é isso aí né? verdade é isso aí.
0: não, e, Edu, e ninguém tem dúvida da sua versatilidade, ó, Julião é um roceiro, né, que não, tem dia zero de etiqueta, depois ele faz uma do Valcir que fez o Rafael que era um cara todo fino né, um botânico, fez o sétimo guardião um homem gato né, se transformava em gato depois um homem contemporâneo e por aí vai então, né, versatilidade o
2: Valsir me seduziu tá eu preciso, ah, é? eu quero aproveitar esse momento aqui, eu já entreguei a Adriana, agora eu vou entregar o Valsir eu fazia, eu fazia uma novela é, A Senhora do Destino que era uma novela das oito
0: ai, tudo
2: é, eu fazia um político Corrupta. lá, que era o Reginaldo. Uhum. Fazia a par com a que era ótimo também de fazer. E, e ao mesmo tempo, paralelamente, eu fazia uma peça de teatro. Ou seja, eu, que era produção minha também. Eu gravava durante a semana e viajava o Brasil de sexta a domingo é, com a peça. Trabalhando, 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 trabalhando. Um dia, tô entrando, saindo do estúdio, entrando, saindo do estúdio. Vejo o Valcia sentado na cadeira da maquiagem. Aí eu passei para ele e falei assim mas Não, eu tomei um susto assim, O que você tá fazendo aqui, gente? Sentado aqui aí, ele, aí, eu, aí eu cumprimentei Aí ele falou assim, quero falar com você eu falei assim, Não, você, não Eu não vou conversar com você Eu não vou falar com você Eu falei assim, cara, esse cara vai me chamar para fazer alguma coisa né? E eu tô querendo parar Eu quero descansar agora Eu tô fazendo uma novela e, e, e peço ao mesmo tempo Mais de um ano fazendo isso você não vou conversar com você. Você não me dá um minuto. Eu só quero, quero que você me escute um minuto só, não sei o quê. Eu caí na besteira de sentar é, para ouvir ele. E ele falou da ideia. Ele me mostrou o anel da alma gêmea. né? Ele, ele falou da ideia que era. Eu falei, ferrou, cara. Puta, minha ferrou. Botei que fazer essa droga. Ferrou. Eu, eu não tive um mês, cara, de intervalo entre a, entre a sala do destino. E a alma gêmea. Mas, assim, eu tô falando brincando, lógico, né? Obrigado, Valsivo, por ter me chamado. Era o Jorginho Fernando dirigindo, com uma mão especialíssima para falar, pra contar aquela história lá. E, e era um personagem completamente diferente, né? Assim, era um, 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 a fera lá, da, da Bela e a Fera, o um cara que perdia o grande amor, se trancava dentro de casa era um cara que, que cultivava rosas né? que é lindo, aberto, mó barato bom, enquanto público a gente também
1: agradece o Valsir aqui por ter ido lá e ter feito você fazer a novela porque Alma Gêmea é outro clássico que a gente ama da Faixa das Seis Edu, indo para reta final aqui da nossa conversa é, queria falar sobre um tema assim porque justamente por você ser tão querido pelos fãs Todo mundo ficou preocupado quando você precisou ser internado por conta da Covid no ano passado. E acho importante até falar sobre isso, gente, porque existe uma sensação de que a pandemia passou, agora tá todo mundo voltado para a eleição, pensando no futuro. Só que assim, a pandemia ela deu uma aliviada por conta das vacinas. Mas o perigo continua, é bom a gente ter ainda cuidado, é bom se vacinar quando chegar lá a época da vacinação, terceira, quarta dose, quinta, sexta, quantas vierem. E aí queria saber o que, que passou pela sua cabeça quando você soube que precisaria ser internado e como que foi enfrentar esse período. Então, o que
2: aconteceu foi que eu passei quatro meses é, em Montevidéu, de março a junho, junho, finalzinho de julho, sei lá, por ali. De março Eu não lembro direito, mas era mais ou menos isso. Então, quando começou a vacinação, e lá em Montevidéu, os casos, o número de casos era muito menor, né? do que aqui é, e lá a gente eu, eu fiquei lá gravando uma série, né? E então a gente ficava vivendo naquela bolha do hotel, sendo testado todos os dias. Quando a gente descia para tomar café a gente fazia o teste e a gente não podia sair, aquelas coisas normais. E começou aí apareceu a vacina, né? Que foi mais ou menos nesse período ali de março, abril e tal. E a gente estava tentando ser vacinado lá, e a gente não conseguia ser vacinado porque tinha que acabar a, a vacinação da população é, de Montevideo para depois os estrangeiros que estivessem trabalhando pudessem ter acesso à vacina. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, literalmente, foi me vacinar. Eu tomei a vacina. E eu fiz um almoço aqui em casa para os meus filhos e para minha mãe. E a minha mãe estava com o vírus e ninguém sabia. Então, eu tive contato com esse vírus da minha mãe e existe uma uma, uma possibilidade. Como eu, como eu tinha acabado de me vacinar e entrei em contato com esse vírus, e esse vírus foi um vírus muito forte, isso deu uma potencializada na história Ou seja, eu fiquei, eu trouxe minha mãe meu, eu, eu, A gente descobriu que minha mãe tava doente E três dias depois Então é que eu soube que eu estava também Trouxe minha mãe para ficar comigo Aqui em casa E a gente ficou muito mal Nós dois, só que a minha mãe tinha tomado Já as duas doses né? É... E aí chegou um momento Em que eu estava me sentindo muito mal Muito, muito mal E aí eu tinha ido com ela Uh, uns três dias antes no hospital, e quando eu levava ela, eu aproveitava e fazia os exames que eu tinha que fazer também, né? E, e, e tipo, três dias antes de eu voltar para o hospital, que eu tinha levado ela, eu estava com, tipo, 5% do pulmão tomado, né? Não chegava a 5%. Nessa vez, quando eu quando eu me internei, que eu cheguei lá, eles disseram que eu tava acima de 50% do pulmão. É, e, e de uma rapidez absurda, né? mas aí foi tudo muito rápido, né? A, a, a intervenção, eu já fiquei, é, eles não deixaram eu, eu voltar mais para casa, de, me explicaram a necessidade de, de internação, eu não tive que ser entubado, é, e eu tive uma recuperação muito boa, assim, em cinco dias eu já estava, fui liberado até antes do que era previsto, né? Eles me liberaram para passar o dia dos pais em casa, mas é, é totalmente evidente a necessidade da vacinação que Não.
1: bom que ficou tudo certo e antes do previsto, inclusive, e recuperou 100%, né, ou ainda ficou eu, eu pergunto isso porque a Marieta Severo teve aqui também e ela comentou, né, o... ela até foi até, ai que horror falar que isso é engraçado, mas é porque eu achei curioso que ela encontrou na Andréia Horta uma parceira também, de porque elas tiveram Covid na mesma época e contracenavam muito juntas em Lugar ao Sol, como avó e neta e aí elas tinham no meio das cenas, assim, alguns lapsos de memória, muito da Covid longa e isso acontecia e elas se ligavam, tipo, ó oh, é isso, calma. Vamos dar, vamos dar uma pausa aqui, aí a gente respira, recupera. Achei curioso elas terem passado por isso juntas, né? Porque realmente é uma doença chata que às vezes. Às vezes a pessoa nem fica tão assim. Depende do caso. Ah, né? Nem não, precisa você... ser internada, mas fica um sintoma por bastante tempo, né? Sim,
2: tem, depende. Depende do, do, do organismo de quem tem. Tem gente que tem e nem sente nada, né? É, mas é isso. E a gente não sabe ainda exatamente quais são essas. Todas as sequelas, né? Tudo que que fica aí a partir de uma, de uma Covid mais
1: forte. Que bom que tá tudo bem. Galera, vacinem-se, viu? Não acabou. A gente vai continuar
2: se vacinando. É, com
0: certeza.
2: Vacinem-se.
0: E, Edu, infelizmente, nosso podcast aqui tá chegando ao fim, né? Esse episódio, esse tá. papo gostoso. <risos> Mas eu vou fazer uma perguntinha pra você, que a gente faz pra todo mundo que passa aqui. Às vezes é difícil de responder, outros respondem assim na lata. Então, eu queria saber, assim, qual foi novela, enquanto telespectador... Que marcou a sua vida, que se passar de novo, você fica com aquela vontade de ver, rever de novo. Cara, eu
2: acho que eu acho que são duas: uh, Vamp e Que Rei sou eu.
0: Ah, que lindo. Vamp com o Ney, é. Ela Torraca. É. <risos>
2: Maravilhoso.
0: Rei é. hey Sou Eu foi uma das novelas que mais marcou, assim, marcaram minha infância. E Vamp também. Tinha é. né um álbum de figurinhas da Vamp. É.
2: Muita <risos> gente
0: que
1: vem aqui cita Que Rei hey Sou Eu. É. é uma coisa realmente impressionante. Vamp também, é. mas eu acho que, se eu não me engano, Que Rei hey Sou Eu é a segunda mais citada, atrás de Vale Tudo.
0: Ah, é a segunda?
1: Ano passado, pelo menos, é. se eu não me engano, foi a segunda mais citada. É,
2: realmente... Que Rei hey Sou Eu foi uma sacação, né? cara assim deliciosa de, de de sátira né de de, de ironia aproveitando os ganchos todo foi um foi um golaço.
1: E para sorte dos noveleiros aqui, Vamp e Que Rei Sou Eu estão no Globoplay. Play. Então você que tá ouvindo a gente, se quiser depois aproveitar e a dica do, do Moscovis para assistir então esses dois clássicos aí da nossa teledramaturgia. Uhum. Eduardo Moscovis, super obrigado tá pela sua participação aqui no papo de novela. Foi um prazer bater esse papo contigo. A gente falou sobre tanta coisa, né? O Cravejado Rosa, Muita coisa. É, o lugar ao sol. <risos> nossa, muito legal. Várias reflexões importantes e muito divertido também. Obrigado.
2: O, o que entrou agora, pouco acho que mês passado na no Play também foi Pedra sobre Pedra, que foi a primeira novela que eu fiz. É isso. Olha. Que eu fazia um cigano, que foi delicioso de fazer também. Gente, Não, nossa. Bem boa a novela. A novela da Aguinaldo, ótima. Vai poder Delizioso. rever
1: a sua própria estreia, né, é. agora no, no Globoplay. É. E depois,
0: Aguinaldo, você fez várias outras novelas da Aguinaldo,
1: né? É real. Inclusive, enquanto estamos nesta gravação, Globoplay manda um e-mail anunciando que no dia 19 de setembro sabe qual novela <risos> estará disponível no catálogo? Qual, Senhora do Destino. Aí, Ai, ó, é gente. É tudo conectado. É né? uma tudo coisa impressionante.
2: Olha. Olha aí.
1: Eu amo essa novela. Vi as
0: duas vezes.
1: Olha, você vai os no Globoplay, hein?
2: <risos> Obrigado, Edu. Volte sempre Obrigada sucesso aí, viu?
0: Foi maravilhoso Obrigado palco, pra
2: vocês. Foi um prazer. Beijão. <risos>
0: Gente, que delícia esse papo com o Edu, mas agora está chegando ao fim, é hora de se despedir, mas vamos de recadinho. De segunda a sábado, na parte da manhã, tem um episódio curtinho contando os destaques de cada capítulo de Pantanal. E todo domingo, eu e o Vitor fazemos um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela.
1: Aproveita que você vai estar procurando Papo de Novela no aplicativo que você mais usa e assina o nosso podcast lá nesse aplicativo. Porque assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Vitor de Lardi, apresento esse programa ao lado da Gabi Duarte. A gente também produz e assinou conteúdo desse podcast que tem a edição do Nicolas Queiroz é isso galera, até a próxima, um beijo
0: beijo pessoal, até a próxima